1: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
0: Hola amigos de Demos, muy buenas tardes, noches. Eh, esta es la emisión de un nuevo programa, eh, hoy primero de julio de 2018. Un especial monográfico sobre el resultado de las elecciones en México. Les saluda Mauricio Ramírez desde la Ciudad de México. Eh, tenemos el, el gusto de que esté con nosotros eh, Gustavo Pareja desde Guayaquil, Ecuador. Hola Gustavo, buenos, buenos
1: días. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Y a todos los que nos están viendo, un saludo afectuoso. Ahora para hablar acerca del tema de las elecciones presidenciales y parlamentarias de México.
0: Así es, así es, bienvenido. Y contamos eh, haciendo posible este programa el inigualable apoyo de Xavi Bermúdez. Eh, desde Telodonostia. Eh, bien, pues bienvenida a la audiencia y vamos, vamos a, a entrar en, en materia. El día de ayer, eh, como ya los oyentes saben desde hace tiempo lo hemos venido comentando, eh, fue la elección federal en México, eh, federal, legislativa y local, eh, que ha culminado con que digamos eh, se confirma el, el escenario más favorable para Andrés Manuel López Obrador y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que se ha llevado más arriba del 50%, 53% en la el preferencia electoral, eh, ha ganado por más de 30 puntos al segundo lugar, que, que es el conservador Partido Acción Nacional, el PAN, eh, 30. Eh, en alianza con la izquierda, 30 puntos de diferencia en la presidencial. Imagínate,
1: vale, es más el que el la, periodista... las encuestas que tenía,
0: tenía como 26, 27. Es mucho, Mauricio. Sí, es mucho, es mucho. La encuesta más favorable, la más favorable a Obrador lo ponía 50.5, 51, sacado 53 en la elección. Eh, iba, y aproximadamente, bueno, se, se elegía gobernador de nueve estados eh, y ahí Morena tiene seis aproximadamente. Hay otros eh, que están como en disputa, que quedaron muy cerrados. este En el Congreso también está... Uh, ahí no llegó a más del 50%, está en, en diputados y 43, 32 y en senadores también, pero uh, bueno, todavía es temprano en el conteo de los resultados porque apenas llevan el 37%, eh, pero se estima que va a tener una mayoría cómoda en el Congreso dependiendo cómo, cómo se configuren. Recordamos que en México el tema es, es combinado, es un sistema que tiene diputaciones uninominales y senadorías de mayoría eh, de, de, mayores, este, eh, proporcional. Pero lo... No, bueno, sí, o sea, o sea ¿tienes mix? primero tiene los uninominales, Ajá. que son de elección directa. Después, en Senado, entran lo que se llama la primera minoría, que es el que quedó en segundo lugar. Ya, y luego está unas listas de partidos para representación proporcional, que han sido bastante controvertidas porque los personajes que están en la lista, por ejemplo, de Morena, este, pues, tienen eh, un historial bastante mixto, o sea, un, un, unos de, de gente muy muy, muy proba, muy decente, otros de gente que, que ha sido acusada, otros de gente que está en el exilio... Este, líderes sindicales y demás, entonces, eh, eh, digamos, las listas han sido bastante controversiales. Eh, y, y lo mismo pasa con los diputados, la única diferencia es que con la legislación actual, y eso es lo que va a haber que ver cómo funciona, con la legislación actual sería la primera vez que los miembros del Congreso podrían eh, reelegirse por un término. Entonces ahí, digamos, con los uninominales pudiera haber un poco más de representación del elector. Eh, no sabemos bien todavía cómo va a funcionar, porque es la primera vez que se hace. Eh, es decir, no esa es la primera vez que se pueden reelegir ahora, sino los que salgan ahora van a poder eh, ir por el, por, por el asiento una segunda vez. Entonces, eh, pero bueno, evidentemente va... El triunfo fue arrollador de parte de Obrador ayer. Eh, hay eh, mucha, de, dentro de la celebración, digamos, pues, a, había muchas personas que, que sinceramente creían que la democracia había llegado al país. Aquí, bueno, hemos hecho los análisis, ¿no? De que eh, incluso en, en mucha prensa internacional, ¿no? El Financial Times, lo... lo considera como anti-establishment, ¿no? Cosa que no, no uh -huh. concuerda con los análisis que aquí hemos hecho, ¿no? Sobre todo eh, que, digamos, las, los acuerdos que hubo detrás, eh, eh, y hablaremos de eso más tarde, muestran que eh, hay, hay, hay acuerdo ¿no? con, el, hay, con el establishment. Particularmente ayer, eh, eh, felicito eh, eh,
1: eh, eh, eso, a... Eso te iba a decir.
0: Actual,
1: ¿no? eh, si sí, sí, sí. el Financial Times lo considera anti-establishment, ¿qué tan bien hablaron de López Obrador en los reportajes de Financial Times y de medios del Legacy Media americano? Pues, Eso te va a decir mm, mucho. Uh
0: -huh. Mira, ¿qué tan bien hablaron? Lo ven más bien como, como que está recogiendo el enojo que hay con el el desempeño actual y corrupto PRI, del, claro. del PRI y, y digamos que el, que el PAN tampoco logró hacer nada en 12 años, ¿no? Bueno, no tuvo resultados que afectaran a la generación de pobreza en el país y, sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Pero él que la macroeconomía, pues, está muy sólida, eh, lo cual, eh, digamos, que es lo que... Eh, es, es lo que diferencia esto de otro, otras veces que ha llegado la, la izquierda, ¿no?
1: Ya, porque yo, yo lo que veo es que... Yo creo que Morena y López Obrador va a reemplazar al PRI, va a ser un nuevo establecimiento. Veo que... el, el sí. yo, yo, eh, A ver, López Obrador no es Chávez. López Obrador más bien es como Correa. Eh, una vez que esté ahí y López Obrador tendrá que pactar con los grupos de poder que sea pertinente beneficiar a ciertos grupos de empresarios y otros empresarios serán sus enemigos porque así es como esto de aquí funciona y Chávez, Chávez no logró conservar durante mucho tiempo a los empresarios que eran, que eran por así decirle, que se le habían aliado y terminó destruyendo el sistema económico López Obrador ni ha muerto de destruir el sistema económico México se le derrumba, aparte que Estados Unidos no lo permitiría porque ese sí que está uh -huh. en la frontera con ellos. no Sería una catástrofe humanitaria de, 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 una, e, e inconcebible. No, López Obrador lo que va a hacer es buscar algún sistema de eh, redistribución de riqueza, etcétera, para beneficiar uh -huh. todas sus promesas demagogas y acrecentar el tamaño del Estado, seguramente. Y si tiene algo de talento, crece el tamaño del Estado al mismo tiempo que crece la economía nacional. Para al menos, mientras va creciendo el Estado, eh, eh, el crecimiento del Estado va en, en va en, en ritmo con el crecimiento de la economía nacional, lo cual de todas maneras eso es en el corto plazo, porque a largo plazo sabemos que a a, más, a mayor crecimiento del Estado el, el crecimiento económico comienza a estancarse, ¿no? Pero al menos le servirá para uno o dos periodos, ¿no? Eh, al menos para que tenga el primer periodo. Sí, Pero, ese, no sé, es un, ese es el Un tema. demagogo entreguista, ¿no? Un,
0: Claro. No, pero, y, pero digamos, en su, en, ayer en su en su discurso de, de victoria, ya empezó a, a, a generarse más clientela, ¿no?, porque ayer, eh, digamos, en el... Eh, ¿dónde fue? Primero, después de que se recibieron los conteos oficiales, eh, salió de su de su casa hacia el Hotel Hilton, que está en, en la Alameda, en el parque principal... Eh, y ahí dio el primer mensaje, ¿no? Eh, y ya después de ese mensaje, que era más como, pues, al, al establishment, eh, ya salió al Zócalo y ahí dio un segundo mensaje, eh, pero en ambos mencionó que eh, iba a duplicar la pensión a los adultos mayores y que la iba a ser universal, inclusive a los, a los que ya están dentro de los sistemas de pensión, es decir, ya está haciendo clientela desde el primer día y que iba a, a, a hacerla también un, un para los para los jóvenes como un, un, un como un primer, una primera beca de, de aprendices en lo que tenían el primer empleo, ¿no? Es decir, ya está haciendo clientelas desde el primer día, ya lo había dicho tampoco fue sorpresivo, es parte del programa eh, la, la cuestión es que todo es digamos él recibe el voto del enojo del, del, de la sociedad mexicana más del cincuenta por ciento pero es queda completamente oscuro digamos todo lo que ha dicho son son promesas al aire no está nada claro cómo cómo lo puede lograr no por, por otro lado uh -huh. está diciendo que no va a haber incremento de impuestos que va a mantener el subsidio en la gasolina eh, entonces no queda claro y, y alerta un poco el Financial Times de dónde va a sacar es, esos, esos, esos uh, subsidios directos al elector que eh, según ellos rep pueden representar el dos y medio por ciento del PIB. ¿no? Entonces, eh, vamos, eh, efectivamente es, es, de, es demagogia, eh, claro. le ha funcionado, pero insisto, el tema es que está. Eh, Creo yo que eh, en algún momento la, la sociedad también ha reflexionado ¿no? que, que de poco sirve crecer con eh, la mitad de la población en la pobreza. Entonces, la, digamos que un cambio en cómo se digamos hacía hacia algo más socialdemócrata fue muy aceptable y muy perseguible por la gran mayoría de la población en México, ¿no? Eh, el tema es que todo es bastante, como lo he dicho acá, es, es un caudillo, Este no se sabe bien cómo, cómo va a armar las estrategias para hacer eso, o sea, eso no, no queda nada claro. Y, y el tema es que también dentro de su equipo, pues, hay... Eh, hay muchas tensiones entre grupos que son más eh, realmente anti-establishment, como pueden ser los, los taibos, eh, claro. y personas que son más, eh, como tú dices, grupos empresariales que lo han apoyado.
1: ¿no? Eh, eso es lo que te quería que ayer, decir.
0: Porque ayer dio nombramientos
1: en el Zócalo. ¿eh? Justo, justo es lo que te quería decir. Imagínate, suma ya... Va, vamos a ver va, va, vamos, vamos a hacer esoterismo político en este momento pues esta es la parte esta es la parte buena eh, tú sabes que esto al fin y al cabo es una cuestión de brujería sociológica eh, dime algo eh, eh, tiene eh, él, eh, porque él él ha, él, ha él ha aglutinado desde la progresía del centro centro derecha hasta la extrema izquierda no porque así son eh, los tipos movimientos sí. una plancha ya eh, entonces, él, él, él va a repartir, mira, él, él tiene, él, porque él, él no es idiota, él ya tiene experiencia ya política y administrativa. Entonces sabe perfectamente que si él pone a, a ¿Sí? los grupos radicales, especialmente los de izquierda, al manejo de las carteras del Estado, de, la, de las partes que son, eh, me refiero, caja, eh, la caja del Estado, no, todo lo que es seguridad social, o eh, 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 obras públicas, eh, ministerios de economía, comercio exterior, etcétera, lo, lo quiebran. Eso, lo quieran eso sí, él tendrá que poner a elementos sí, claro. de la izquierda, lo quiebran, lo que lo destruirían, porque aparte no tienen, son, son personas que tampoco tienen experiencia administrativa, muchos de ellos, son grupos nuevos, ¿no? Entonces, él tuviera que poner a, a los a los de la izquierda más radical, él los pondría en carteras sociales, por ejemplo, educación. Aparte ahí para que metan toda uh -huh. la cuestión de identidad de género, todo, y me imagino que ha de estar también con los ecologistas, al cual le dará a los verdes, le dará el Ministerio de Ambiente, etcétera, Y a los grupos empresariales, etcétera, los ministros que van a poner en, en las áreas respectivas a cuestión de producción, industria, eh, eh, obras públicas, eh, cajas de pensiones, tendrán que ser de la vertiente más eh, empresarial que él tiene. Y así es como él va a manejar el, el, el poder. Y te lo vaticino, de entrada, porque tú ya me dijiste que hizo nombramientos. ¿Qué tipo, hizo, qué tipo de nombramientos hizo en el, 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 el otro día? Ayer ya. ¿Hizo Pero, eh, sí, muy de izquierda hizo, o no tan de izquierda lo que pasa para.? Es que para...
0: Aquí, hay, hay, aquí hay una trans. No, no nada. En realidad eh, era para tranquilizar también a los mercados, porque ya, el tema claro. era. Eh, la visión que traían los los prosocialismo del 21 era es, es muy radical y anti-establishment. Eh, entonces, aquí anti -establishment en México hay, entre una, hay un periodo de transición muy largo. Es decir, es de aquí hasta el primero de diciembre que toma el poder. Es muy largo. Entonces, lo que suele hacerse es un equipo que trabaja con el, con el gobierno actual para establecer todos los mecanismos de, de, de transición y tomar claro, de... de,
1: de entonces, claro, claro. Entonces, lo que
0: ayer nombró fueron, para los tres rubros principales, entre los cuales está economía, nombró quienes van a liderar su equipo de transición, ¿no? Eh, y comunicaciones y entonces... Pero ma era más hacia la gente que es más como continuista con el... Sí. Con el sistema actual. Es decir, que ahí trasluce que lo que se, digamos que él quiere una economía de mercado con visión socialdemócrata en un partido que sea más hacia consolidar aquí un estado de partidos. Pero el peligro que hay es que llegó con tal mayoría en las cámaras que también podría irse hacia crear un nuevo PRI que, que esté ahí 50 años, ¿ves? Porque este... Llega con demasiado apoyo Llega y demasiado poder en las cámaras. El, el... Ahora, ese poder puede ser puede ser, puede ser ser falso, ¿no? Porque eh, a medida, y lo que lo decíamos en el programa pasado, a medida que los grupos dentro de Morena empiecen a pelearse, pues quizá esa mayoría no, no, no sirva de mucho, ¿no? Porque se van a pelear entre ellos, pero es, eso es va a iba a de decir tanto administra ¿sí la
1: obediencia. Es que sí se van a pelear. Él, era justo lo que te iba a decir. Él va, el, el primer grupo que él va a matar, y te lo, te lo vaticino, le, en, en año y medio lo hace. ¿Cuánto tiempo dura la presidencia en México? ¿Son seis años o cuatro años? Seis años. Son seis años. En, seis. México. Seis. en el primer año y medio, él a, a los grupos de extrema izquierda los aniquila. Te lo firmo. Porque le va a costar mucho gobernar con ellos porque no van a estar de acuerdo con gente del capital o de los negocios, etcétera, que él va a tener que meter porque él tiene que convivir con la empresa, porque si no todo su estado clientelar, ¿cómo sobrevive? ¿De dónde? ¿Me entiendes? Exacto. Eso, eso no le queda más. Entonces, eh, lo, lo lo van a, lo, lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Correa. Yo estoy viendo lo que ya ha pasado, no, 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 no es que me baso en... en, uh -huh. en, en no, no, no me baso en sensaciones, me baso en lo que es la experiencia de, de, de América del Sur. Y lo mismo hicieron otros presidentes también de centro izquierda en Ecuador. Eh, y, y lo hicieron también en Venezuela cuando llegaban al poder, excepto Chávez. Chávez rompió el eh, Chávez rompió el, 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 el molde, ¿por qué? Porque él sí era castrista. Y Chávez tenía esta áurea de grandiosidad que él quería ser un Simón Bolívar común. Y bueno, Chávez era otra cosa, pero la tenemos clara. Entonces, López Obrador, no, él, 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 él va a querer ser superior, mantenerse la mayor cantidad de tiempo. Él necesita dinero, necesita que México sea productivo. Al mismo tiempo, él, 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 él va a ser un demagogo y necesita tener clientela. Así que a los grupos de extrema izquierda los va a tener que, que poner a raya eventualmente y no va a ser dentro de mucho tiempo. Lo va a tener que hacer al corto plazo porque si no, no va a poder gobernar. Eh, va a tener que pactar con ciertos sindicatos, pondrá gente que a él le conviene con los sindicatos y darle dinero porque así es como se maneja, y lo que está viendo, está viendo los niveles de endeudamiento de México, pero precisamente México, y esto seguramente tiene que ser por el NAFTA, y porque, vamos a decir la verdad, aunque no nos guste, salidas de Gortari y compañía, manejaron más o menos bien la economía de México de una u otra forma, porque hablamos de que México es pobre, pero a ver, si tú y yo nos ponemos a ver la pobreza de México hace 20 años y la camporamos con hoy, México es rico, hasta el, hasta el campesino más paupérrimo, 20 años atrás, era inmensamente pobre como es hoy. México tiene un nivel de endeudamiento del 46.4% en relación al Producto sí, Interno sí. Bruto. Es decir, no es tan alto. Eso sí, el más bajo que tuvieron fue en el 2008, que tuvieron del 21.1. Impresionante. Uh -huh. para, para los niveles en, en, en permisos de casi cáncer que hay en, en nuestra región, que Ecuador... Ecuador en la, en la contabilidad oficial es del 70%, pero se ha descubierto que la contabilidad está falsificada y es del 90%. Entonces, él tiene, él tiene en virtud de este colchón, eh, por así decirlo, no, él tiene cómo aumentar deuda pública sin desestabilizar tanto los mercados y con esa deuda pública financiarse algunos años de sí. gobierno.
0: Aunque y, y ahí tengo otro tema que también lo hace poco eh, anti-establishment. Él, él sabe precisamente, bueno, sabe dos cosas. Que estaba muy bien antes de la crisis de 2008 y que la crisis de 2008 se resolvió con deuda. Eh, claro. Y que el, el, el Peña Nieto ha endeudado mucho porque subió justo de 20 bueno, entre Calderón y Peña Nieto subió a de sí, la deuda, ¿no? 29, récord, sí, du
1: duplicado, récord y ocho con Peña Nieto, Ayer ¿sí? mandó
0: el mensaje de que no va a haber incremento de impuestos, ni endeudamiento eh, superior sí, a los márgenes que y, se tienen. Es imposible, una Entonces, de las dos, decide. <risa> exacto, no. no o si sea, que que no subes impuestos, si quieres dar más
1: beneficios tasea, sociales, tienes que la sacarlo que de algún lado.
0: tecnocracia, que son los recortes pero eh, queda la tercera, que son los recortes en los gastos eh, estatales, lo que quería la tecnocracia, que eso y también que es. puede
1: ser. Eh, bueno, pero yo no creo que lo haga, porque él tiene que contentar un pocotón de gente que ha venido con él y tiene que crear puestos.
0: Sí, pero me refiero bueno, me refiero que sí se genera que la disciplina, le puede además. dar a la tecnocracia actual, ¿no? Justo reduciendo eh, reduciendo los los gastos, ¿no?
1: Ya, pero ¿y toda la gente que viene con él? ¿Dónde la ubica? Uh
0: -huh. no, no, ya, no, ese no es lo no, pregunta. No, o sea, es no lo le puede aniquilar por eso, de la, por eso, de la por eso, mañana. Estamos diciendo que, que era demagogia porque no hay como cuadres.
1: No, va a tener que aumentar... A ver, es que si él no sube los impuestos, que probablemente lo haga al menos por un tiempito, sino él tiene que aumentar deuda, Mauricio. Uh -huh. eh, eh, simplemente para poder dar beneficios sociales y poder poner gente en el Estado, tiene que agrandar el tamaño del Estado y no quiere subir los impuestos. Tiene que endeudarse, el, 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 al menos que haga lo que hizo Trump, que Trump no hizo recortes, es decir, recortó los impuestos pero no hizo recortes del presupuesto, pero la jugada le resultó porque se le duplicó el, el valor del stock market y toda la eliminación de una cantidad de regulaciones permitió que Estados Unidos eh, repatrie cualquier cantidad de capital y que la recaudación tributaria sea mayor, además que las empresas nacionales dan préstamos, etcétera Es decir, Estados Unidos en un año ha tenido un incremento económico espectacular, una tasa de empleo extraordinaria, lo cual a Trump o sea, le permitió a Trump salirse con la suya, cortar los impuestos y tener que aumentar drásticamente la deuda, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si México pudiera, con, con, con López Obrador, tener políticas, por así decir, tan de libre mercado. En ese sentido, aunque claro, en la cuestión de importaciones y exportaciones, Trump es un proteccionista, pero pero en el mercado interno Trump es muy pro-business, ¿no? Es muy es muy pro-mercado, pro pro-negocio. Eh, López pro Obrador, no sé, yo lo veo más de tipo, de lo que tú decías, ¿no? Tecnocrático, keynesiano. Eh, eh, es keynesiano, eh, keynesiano, sí. Es keynesiano, dando cierto, tipo, dando cierto tipo de cabida a los grupos... Es decir, no puede hacer sacrificios económicos muy grandes, por lo tanto ciertas empresas enormes y grupos empresariales tienen que seguir su rumbo porque si no el país se paraliza, pero, pero igual va a tener un fuerte sistema regulatorio que no va a hacer que la economía mexicana sea tan efici eficiente como debería de ser, porque México, a ver, vamos a decirlo aquí, México es un monstruo, al igual que Colombia, son países uh -huh. gigantes, México debería estar entre los 10 países más ricos del mundo y si no lo está es por inoperancia, Entonces, ese, ese, esa es la realidad. Y porque la tecnología no, y sobre hace, todo hace. y
0: sobre todo y tiene mucho que ver con el resultado de la elección es que eh, digamos que la, se, se estimuló eh, a través del, de digamos, como como bien dices tú el, después de carlos salinas y el nafta uh -huh. eh, se estimuló la producción industrial basada en inversión extranjera y eso es lo que uh -huh. está funcionando y eso es lo que es, es, es una economía muy grande eh, que es la que también está siendo amenazada por la renegociación del nafta pero uh -huh. el tema de los pequeños propietarios en la parte rural, eh, vamos, es el, ahí el país está absolutamente detenido y eso, ha, eso es lo que ha detonado también el, el crimen organizado, porque realmente no hay al, tanto la migración como el crimen organizado, parten de que fuera de los centros industriales del país eh, no hay alguna alternativa de desarrollo viable que digamos que te deje de la parte de la economía de subsistencia en, en las zonas rurales, no, no vamos es, el contraste es absoluto y ahí claro vive la mayor parte de la población y, y Obrador lo sabía muy bien y, y lleva, lleva 12 años recorriendo todos los municipios del país y ahora en este periodo de transición lo va a volver a hacer. Entonces ese digamos ese Mauricio, error rural al... sí, sí, lo está capitalizando
1: al 100%. Algo te iba a preguntar, El, yo tengo entendido que, por ejemplo, en muchos estados de México, especialmente en la zona rural, cosa que en Ecuador no pasa seguramente porque Ecuador tuvo mucho dinero en relación al tamaño de su economía y es más fácil organizar, por ser es un país más pequeño. Uh -huh. eh, en Colombia también pasa algo parecido que Ecuador entendido que en México, en muchas zonas rurales, el Estado es virtualmente inexistente. Y en muchos Estados. Es decir, hay, hay Estados de México en los cuales el Estado es enorme y es omnipresente. Y en otros Estados es como que prácticamente la policía no existe, no hay seguridad social. Eh, el, 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 es, es, es como que si no hubiera gobierno. De, existe. el gobierno central,
0: Digamos, sí, existe. Eh. En realidad existen los, los poderes locales, pero son muy, muy pequeños. Es decir, cuando, cuando empieza a llegar algo de crimen organizado, es imposible que esos gobiernos pequeños puedan hacer nada. Claro. Y el eh, digamos la estrategia que utilizan los presidentes municipales de esas zonas es eh, ir, ir hacia las, la, la capital del estado y empezar a captar presupuesto de, eh, como de asistencia social y de eso vive, ¿no? O sea, pero realmente no, por sí solos, no, no tienen más que economía de subsistencia, es decir, se claro. crean programas federales y entonces ellos van a las capitales y empiezan a obtener apoyos que están aprobados para sus municipios y con eso tratan de reactivar la economía, pero en realidad no hay una solución de largo plazo que permita a los jóvenes de ahí eh, quedarse. Y de ahí, digamos, de, de ese de esa desbalance nace la migración interna y, e y internacional y, y nace también el caldo con el cual, eh, digamos, si tú tienes economía de subsistencia frente a lo que te puedan dar las mafias del crimen organizado, los jóvenes tienen poca, eh, digamos, po este, poca duda en, en con quién irse, ¿no? Y eso hace... Justamente que hay muchas zonas dentro de la zona pobre del país que, que estén ahora eh, completamente tomadas por, por el crimen organizado. Y justamente ese es uno de los temas, ¿no? Es uno, eh, digamos, ese, ese ese tema es lo que puede acabar con este país, ¿no? El crimen organizado. Y, y justo fue de lo que ayer
1: no habló en su toma de posición. No dijo nada.
0: De, claro, de, es, que, de... es
1: que no puede. Mira, si, si tú revisas si tú revisas la página del OCDE y se hace, estoy viendo ahora el, el, el diagnóstico mm. de México, el, precisamente el talón de Aquiles de México es, pues, a ver, México es la, está entre las 15 primeras economías del mundo, como yo te dije, mi opinión es que México puede estar entre las 10 primeras, Y eh, si no está entre las 10 primeras es porque hay problemas en el marco institucional y especialmente en, el, en lo que le llaman el, los anglos, el rule of law, que nosotros le diríamos claro. imperio de la ley, ¿no? Que sabemos que, y por estudios empíricos, que está demostrado, yo he de hecho mucho análisis de ese tema, eh, en toda Hispanoamérica, América Latina en general, pero vamos a incluir Brasil, el, 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 la mayor, el mayor talón de Aquiles es en la inseguridad jurídica y precisamente... El costo de la, del cumplimiento de los contratos, es decir, todo el mundo incumple los contratos, ¿por qué? Porque la función judicial es inservible y si te va a un proceso judicial dura años, por lo tanto uh -huh. el, 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 la posibilidad de forzar un contrato incumplido por la vía judicial es, es efímera, es muy difícil. Eh, prefieres perder el dinero que irte al litigio ¿no? o buscar mecanismos alternativos de conflicto uh -huh. eh, eh, si es que se pudiera lograr. Entonces, eh, si López Obrador no tiene... A ver, en, en América, en, en, América hispana, en América hispana se necesita mano dura para que haya imperio de la ley. El Estado no tiene que ser grande, ese es el problema de nuestros líderes. El Estado tiene que ser fuerte, no es lo mismo. Y un Estado fuerte significa cortar corrupción, eh, romper con los financiamientos del dinero ilegal que, pe que estén permeando en, en los partidos políticos, etcétera. ¿Qué tanta relación puede haber entre la gente de López Obrador, no digo él, pero gente que está con él, con dinero de la droga y de otro tipo de contrabando, etcétera?
0: Bueno, justamente esa es de, de las grandes dudas, ¿no? Sabemos, eh, a ver si tenemos que ir concluyendo porque ya, ya se nos viene tiempo sí. encima. Este, justo eso es lo que tendremos que ir analizando, porque, digamos, eh, se sabe que hay esta gran cantidad de efectivo en el, en el... Eh, en el sistema económico actual, por la por la corrupción electoral. ¿Qué tanto puede venir de ahí o no? Pues la, la verdad es que tenemos pocos datos para para afirmarlo. Eh, pero bueno, yo realmente nos avisa, Xavi, que ya tenemos que, que concluir. Así que, digamos, mi conclusión ahorita es que eh, realmente el, el Morena tiene la capacidad ahorita electoral de poder crear un nuevo PRI al mismo estilo del, del partido único que está en la otra alternativa es eh, crear un estado más dentro del estado de partidos que se alinee a la socialdemocracia y ya quedar con con, digamos, con este, este, un estado de alternancia entre eh, derecha e izquierda dentro de un sistema de partidos. Vamos a ver cómo funciona el tema, o sea, de, durante la transición, cómo funciona el tema de la reelección de los de los eh, diputados y senadores, eh, que pudiera rescatar cierta representación. Eh, y bueno, este te, empezar a, a tener más datos, ¿no? Por, por ahora simplemente eh, iniciará, eh, digamos, que el, el trabajo de, de sí. Morena, que ha reconocido al PRI, cosa que realmente habla de que pudiera irse más hacia el estado de partidos, ha reconocido al PRI, aunque el, la verdad es que el, 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 el PAN lo ha dejado con, por completo sin, este, digamos, sin ninguna palabra ahí para tratar como... Eh, si, si hubiera mensajes hacia la unidad y a, y a reconocer a los tres partidos, ya claramente hablábamos de estado de partidos, ¿no? Pero eh, con el PAN no ha sido así porque le está cobrando lo que le lo que pasó en 2006. No sé si quieras, es. Claro. De, de, sí, no, una que, me, 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 no sí, sí, una que...
1: pequeña. Yo sí si lo veo estado de partidos, aunque no incluya el PAN. Eh, eh, yo creo que por los márgenes que está manejando, él puede sobrevivir incluso más de seis años. Y sí ya lo viene Ecuador por los porcentajes, él está cercano al 60 por ciento. Es decir, si hubiera ganado en dos vueltas, él sacaba más del 60 por uh ciento -huh. y, y arrasado en las parlamentarias. Eh, si, al menos de que él sea muy poco talentoso, muy poco talentoso, eh, eh, perdería poder y no pudiera manejar a su gente. Él obviamente va a tener que hacer cierto tipo de limpiezas y purgas internamente porque va a tener, eh, tiene muchas facciones competitivas en el interior, porque para llegar tuvo que hacer coaliciones. Un político con talento sabe hacer eso. Y, y ahí en el, en el... Por lo que veo es que al PAN no lo puede reconocer, por lo que tú estás diciendo que ya pasó en el año 2006. Sí. Y aparte porque el PAN es la oposición. En, en, Dentro del sistema progre de tipo socialdemócrata hay gente en el PAN que sí vendría a ser anti-establishment. Y el PRI no lo es. Entonces, por eso, no el, el, el reconocer el PAN, meter el PAN ahí es muy peligroso porque el PAN es el partido que a futuro le podría hacer la contra él. El PRI no sería oposición jamás. El, el PRI va a gobernar con él dentro de, dentro de lo que sea, en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, pues estemos atentos pues, para ver qué pasa con México. Sí. No creo que esto sea chavismo. Esto de aquí es... Esto es que no. estado de partidos progre, puro y duro, deuda y vamos, café para todos.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, pues te agradezco mucho y cerramos por ahora este programa de demos, y seguiremos analizando durante las siguientes semanas. Le damos gracias a Xavi y Bermúdez y terminamos esta emisión de Demos Radio y Televisión. Muchas gracias.